1: Un article qui a attiré mon attention ce matin dans Le Devoir à propos du système de santé, des choix qu'on aura à faire si on atteint, si on veut, ce fameux point de rupture dont on parle depuis quelques semaines. L on sait aujourd'hui les cas sont quand même à la baisse, mais quand même, il faut pas euh, évacuer ce spectre-là. Ça demeure dans les possibilités, on l'a vu là, dans plusieurs autres pays du monde, notamment avec l'arrivée du variant système de santé qui sont mis à mal, Grande-Bretagne particulièrement, ça va très, très mal. Et la question qu'on posait dans cet article, c'est une question médicale, mais c'est une question étrangère surtout. Euh, on disait bon, est-ce qu'il faut essayer de guérir les patients de 80 ans et plus atteints de la COVID si ça veut dire que des personnes plus jeunes ne seront pas traitées pour d'autres euh, maladies? Autrement dit, devrions-nous essayer de guérir à tout prix les patients particulièrement vulnérables atteints de la COVID-19 plutôt que de soigner des patients qui sont plus jeunes, qui sont affectés par autre chose et qui auraient sensiblement plus de chances de survie? C'est des questions qui sont vraiment pas faciles. C'est des questions qui sont excessivement délicates et j'en parle avec le docteur Alainot qui est médecin de famille médecins en soins palliatifs au chu de Québec université Laval docteur No bonjour
0: Bonjour madame Peterson.
1: Bon, évidemment ce sont pas euh, des questions faciles, ce sont pas euh, des questionnements que les médecins j'imagine euh, aiment avoir euh, en temps normal même si ça fait partie de, du travail et même euh, avant la pandémie. Euh, juste avant qu'on en parle, euh, peut-être qu'on peut donner quelques statistiques parce que ça nous aide un peu à comprendre. Euh, 40% des personnes décédées de la Covid-19 avaient entre 80 et 89 ans, 33% 90 ans et plus. Donc euh, euh, ce qu'on apprend, c'est que 73% des personnes dont la mort est attribuable à la COVID étaient âgées depuis de 80 ans et plus. Donc, questionnement euh, que j'évoquais, questionnement qui a été amené sur la place publique, ça fait quelques semaines, par des médecins à l'antenne euh, de Radio-Canada. On entend ça, docteur Nou, on se dit, statistiquement, ça fait du sens, mais humainement, est-ce que ça en fait
0: ben, écoutez, euh, humainement, ça, ça, ça en fait effectivement dans la mesure où on, on a vérifié quelle était la volonté réelle de chacun de ces malades et c'est un peu là où le bas blesse. Mm. Euh, quand vous disiez que n'est pas une décision que les médecins aiment prendre, ce c'est pas, pas une décision effectivement que les médecins aiment prendre euh, où on leur demande de faire un choix ça. qui aurait dû être fait par chaque individu et de pallier un débat de société qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps sur les limites du système de santé, parce que forcément chaque système a des limites, et, et jusqu'où on va dans l'acharnement là au niveau des soins aussi. Hein? Euh, et, et Parce qu'on parle des bon beaucoup de, de, de la clientèle là, qui est dans des CHSLD, mm -hmm. euh, et, et je pense qu'il faut à un moment donné parler des vraies choses. Hein? Les CHSLD, ce ne sont pas des milieux de vie, ce sont des milieux de fin de vie. Euh, considérant que les gens qui sont là sont très malades et que le, la, la survie moyenne, une fois qu'on en CHSLD, ça tourne autour de 18 à 24 mois. Et comprenez que l'idée n'est pas de dire qu'il faut pas traiter les personnes âgées, là, pas du tout, euh, mais traiter ceux qui veulent l'être et ne pas s'acharner sur ceux qui voulaient des soins de confort. Et, et ça, c'est un grand bout qu'on a oublié de faire là, socialement. là de, oui. et Je donne trois exemples concrets de choses qui auraient dû être en place depuis longtemps et qui nous auraient évité probablement beaucoup de réanimation de soins intensifs inutiles pour des gens qui n'en voulaient pas. Premièrement, les, euh, le niveau de soins. Hein, qui aurait dû être établi pour dans toutes les résidences de personnes âgées, particulièrement pour les gens qui sont très malades, qui est la volonté du malade lui-même de dire, regardez, est-ce que vous voulez qu'on qu qu vous, qu vous fasse vivre le plus longtemps possible ou vous voulez que s'il n'y a plus d'espoir de guérison, on vous offre des soins de confort? Alors ça, ça appartient au malade de le décider, sinon aux proches euh, de le faire si jamais le malade mmh. euh, a une démence. Le registre des directives médicales anticipées qui est en place depuis 2014 au Québec pour lequel il n'y a eu aucune publicité euh, et, et, et qui exprime encore une fois la volonté de la personne elle-même. Et ça, c'est vraiment la volonté de la personne et c'est une valeur contraignante. Le choix que la personne fait volontairement d'aller ou non vers certains soins doit être respecté par tous les soignants. Et la troisième chose qui aurait dû être en place, euh, et ça le gouvernement du Québec l'avait débuté euh, il y a un an, là, le 27 mm -hmm. janvier euh, 2020, par un forum euh, national qui est sur cette question-là, qui était de permettre aux gens qui ont un diagnostic d'Alzheimer de démence, au moment où ils sont encore aptes à prendre des décisions, de pouvoir faire à l'avance une demande d'aide médicale à mourir euh, en cas de, de, de stade avancé de la maladie. Mmh. Alors, l'idée n'est pas de ne pas soigner les gens, mais de soigner ceux qui veulent l'être. Et la réalité, c'est qu'on retrouve euh, dans nos soins intensifs des gens qui ne souhaitaient pas nécessairement s'y retrouver parce qu'ils avaient des démences euh, et parce que les proches ont, ont voulu qu'on fasse... Tout ce qui était possible de faire. Oui, et
1: puis là, il y a cet exemple aberrant dans l'article du devoir euh, d'un homme de 92 ans qui était aux soins intensifs depuis 555 jours. Euh, une personne avec une démence sévère, sa famille ne voulait pas le débrancher. Comment ça se fait qu'une situation comme ça puisse se produire? Parce que moi, j'ai une question à vous poser, Dr. No. Là. Oui. Euh, les gens qui sont aux soins intensifs et sur lesquels on pratique des soins, euh, ils doivent souffrir en hein, quelque part?
0: Absolument, absolument. Écoutez, c'est pas c'est pas une partie plaisir, d'être aux soins intensifs c'est extrêmement souffrant. Vous êtes surtout les gens qui sont sous respirateurs. Ouais. Euh, on doit les garder dans les états d'inconscience, il euh, y a des examens répétés, il y a du bruit, il y a du mouvement, a... c'est extrêmement difficile les soins intensifs et euh, les, les intensivistes vont vous dire que pour une journée aux soins intensifs, vous avez besoin d'une semaine pour récupérer pour une seule journée.
1: C'est pas parce ont l'air euh, de pas souffrir parce qu'on les ils sont sous sédatifs qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de détresse psychologique.
0: Absolument. Absolument il y a tout ça là. Et euh, vous savez, là, là, et souvent cette volonté-là, puis là, puis là, je parle des, particulièrement des, des malades qui sont déments, là, qui ont des démences avancées. Ouais. Là, cette volonté-là des proches de tout faire, d'aller jusqu'au bout là, euh, c'est bien souvent là, et c'est l'expérience qui nous le démontre, là, hum. pour des considérations individuelles des proches, soit euh, par culpabilité. Euh, soit parce que les gens euh, ne peuvent pas envisager un deuil et essaient de le retarder le plus possible parce qu'ils veulent pas vivre la souffrance de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais euh, ces gens-là pensent à eux, ne pensent pas forcément aux proches et ils n'agissent pas nécessairement dans l'intérêt du proche. Mais encore une fois, je pense que le plus important ça aurait été de savoir ce que la personne elle-même souhaitait mmh. euh, comme intensité de soins. Et c'est ce bout-là qui nous manque. Oui,
1: beaucoup, mais docteur Noël, la mort, c'est quelque chose qui est devenu excessivement tabou dans nos sociétés. On veut pas voir la mort, on veut pas voir la oui. souffrance. Puis la médecine nous a un peu vendu cette espèce d'idée d'investibilité, c'est-à-dire euh, les soins sont rendus oui. très poussés puis à un moment donné, on soigne des gens. Puis là, on se parle de soins intensifs, mais même dans les soins de confort. Là. Moi, mon grand-père est décédé récemment, ma grand-mère aussi. On en a eu des soins de confort. J'ai un oncle qui est mort pendant la COVID d'un cancer fulgurant de l'estomac. On a donné des soins de confort, mais tout ça, il y a une espèce d'idée de cacher la souffrance, de cacher la mort, que tout ça se passe en douce. Et je pense pas que ça aide les gens à vraiment comprendre les conséquences des décisions médicales qu'ils prennent pour eux-mêmes et pour
0: leurs proches. Oui, ben vous avez tout à fait raison. Euh, C'est encore tabou. Je pense qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait quand même. Et l'arrivée de l'aide médicale à mourir, parce mmh. qu'on en parle depuis 2009, là, a contribué à ouvrir le débat sur la mort et la fin de vie, qui est une réalité inévitable pour tout le monde. Hein. Euh, mais vous avez raison que ça demeure encore difficile pour certains milieux, pour certains médecins, de l'aborder ouvertement avec les, avec les gens, d'aller chercher vraiment quelles sont leurs volontés d'aller préciser ça, de leur offrir, de leur bien expliquer les options qui s'offrent à eux. Hein. En disant, ben on peut vous opérer, mais voici ce que ça implique aussi. Ah, là. Et puis il y a des gens qui ne euh... veulent
1: pas mourir, là, aussi, on va se le dire?
0: Et il y a des gens qui veulent pas mourir absolument. Et euh, vous avez, ben, vous savez, les, les gens qui prônent la vie à tout prix ou oui. la vie à n'importe quel prix. Ben ça, ça s'appelle l'acharnement thérapeutique. Et, et ça, ben, la société a quand même évolué beaucoup là mm. sur cette idée-là. C'est de moins en moins demandé l'acharnement thérapeutique. Mais euh, vous avez encore des médecins, des institutions qui sont avec l'idée de sauver des vies. Sauver des vies à tout prix, euh, en oubliant que ben euh, il arrive une étape de la vie ou de la fin de vie d'un malade pour qui ben sauver mmh. la vie, ce n'est pas l'essentiel, c'est plutôt sauver des fins de vie.
1: Mais, Docteur No, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que de décider de la vie ou de la mort d'un patient en tenant compte seulement de son âge, soit pour euh, donner des soins ou encore le faire entrer aux soins intensifs, c'est pas juste. Parce que c'est pas toutes les personnes de 80 ans euh, qui sont dans la même forme physique. Vous parliez tantôt des CHSLD. Si on prend l'exemple oui. d'une dame ou d'un homme qui vit encore chez lui, qui s'occupe, qui conduit, qui a des facultés cognitives qui sont toujours là, c'est épouvantable de se dire qu'on ah, ah, va faire le choix de ne pas le soigner.
0: Oui, absolument. Ça peut pas être basé juste sur l'âge. Vous avez tout à fait raison. Là, vous avez des gens CHSLD euh, qui ont euh, 70 et dix ans mm -hmm. et euh, qui sont beaucoup plus malades que d'autres qui sont à domicile, qui en ont 90, là, qui sont très autonomes encore. Mais vous savez, quand on, on parle de protocole de triage mm -hmm. où on espère ne jamais en arriver là, il faut à un moment donné faire des choix, ça ne tient pas compte que de l'âge. Hein? Ça tient compte des chances de survie à la maladie aussi. Là. Mmh. Donc, la décision ne peut pas être basée que sur l'âge de la personne parce qu'il y, y, y a infiniment d'autres considérations aussi. là.
1: Puis, en même temps, on a tous et toutes en tête des histoires de miraculés. Encore récemment, je voyais une dame de 101 ans qui a survécu à la COVID-19 et aurait pu laisser présager qu'elle allait passer au travers et pourtant...
0: Absolument. absolument. Il reste que la grande majorité des gens très âgés atteints de la COVID vont en décéder, mais il y a parfois de ces miracles qui surviennent évidemment qui sont qui défient la nature.
1: Bon, Au niveau de l'argument euh, financier, parce que ça aussi c'est excessivement délicat, là, je reviens à mon fameux exemple, puis j'imagine que des cas comme ça, c'est pas Légion, là, cet homme de 92 ans qui a été gardé 555 jours euh, aux soins intensifs. Euh, N'empêche que garder un malade aux soins intensifs c'est cher, là, je pense que c'est quelque chose comme 5000$ par jour que ça ça coûte au système de santé. Et là, il y a des médecins ça. qui disent on n'a pas les moyens. Mais est-ce qu'on veut vraiment tomber dans une médecine où on fait, en quelque sorte, le calcul coût-bénéfice?
0: Non. Ben, je pense qu'il est clair que l'argument ne doit pas être un argument financier. Dans l'exemple que vous donnez, l'aberration, ce n'est pas, pas le coût que ça représente. Vraiment non, mais la si la famille
1: avait même. été exposée à le payer ce coût-là, est-ce qu'on aurait pris la même décision? Parce que ça aussi
0: ben savez je pense c'est pas de cette façon là qu'on va réussir à convaincre les gens on est dans un système de santé publique les gens ont payé oui. des impôts euh, ils ont le droit d'être soignés euh, et, et je connais pas cette situation là évidemment là mais je pense qu'il y a beaucoup de travail de communication à oui. faire avec les proches et, et ça peut être très ardu et, et très long hein, puis beaucoup de temps à investir là euh, pour amener aussi les proches à cheminer sur ben vers où on s'en va là il euh, n'y a aucune chance de récupération là euh, au, au pire les gens vont rester avec encore plus d'handicap que ce qu'ils avaient avant d'arriver aux soins mm -hmm. identifs, là. Et, et, et ça, c'est très exigeant en termes de temps et d'investissement. Et, et c'est là où il faut faire intervenir toute l'équipe multidisciplinaire hein, avec les travailleurs sociaux, avec les psychologues mm -hmm. si on en a. et Il y, y a un accompagnement des proches à faire à ce moment-là qui, qui est pas toujours facile, oui, j'en conviens.
1: Il y a des médecins peut-être qui pourraient éviter des problèmes pour suivre les soins,
0: puis on les comprend. Ah, absolument. absolument Il y a des médecins qui vont s'éviter, je vais le mettre entre, entre guillemets, là, qui vont s'éviter du trouble en, mmh. en, en tout simplement répondant aux demandes des proches.
1: Mmh. Euh, bon, vous travaillez en soins palliatifs depuis de nombreuses années. Docteur Nous, est-ce que vous direz qu'on a fait du chemin notamment euh, sur les directives médicales anticipées, les fameux mandats d'inaptitude ou c'est encore un, une problématique que vous rencontrez souvent des gens qui n'ont pas
0: préparé ça? sur les directives médicales anticipées, malheureusement, on n'a pas fait de chemin du tout, là, à, hormis de les mettre en place, de mettre en place le oui. registre là, en 2014. C'est très peu connu des Québécois. Et puis, écoutez, j'ai en mémoire, là peut-être deux ou trois cent mille Québécois qui ont rempli leur DMA actuellement, là, directives anticipées. Là. Sur huit millions, c'est pas beaucoup. Euh, sur huit millions, c'est très peu. Il n'y a pas de publicité qui est faite là-dessus, alors que c'est vraiment là, un, un outil important, et, et pas juste pour les gens qui sont en fin de vie, qui sont très malades, mais je vous dirais pour tout le monde, là. De toute façon, des DMA, ça peut être évoqué n'importe quand. On peut les faire, on peut changer d'idée. Tant mm -hmm. qu'on est apte, on peut les modifier. Là, tu ne veux on, pas laisser on, ça on... Euh,
1: sur le dos de ta famille là, qui vont devoir prendre des décisions déchirantes. Ça fait de la chicane puis ça rajoute à l'épreuve.
0: Exactement. exactement. Et ça évite des chicanes de famille, mm. ça évite l'acharnement thérapeutique, ça évite des soins non voulus. Et euh, comme je le disais, les, le registre des DMA, c'est contraignant. Alors que la famille soit d'accord ou pas, les professionnels ont l'obligation de respecter les directives que les gens auront laissées. Mmh. Contrairement, par exemple, aux dons d'organes, ou même si vous avez signé votre petite carte de don d'organes, là, si vous décédez, qu'on pourrait prélever vos organes et que la famille s'y oppose, euh, il n'y aura pas de prélèvement d'organes. Mmh. Alors que dans le registre des directives anticipées, euh, on est obligé de respecter les volontés du malade.
1: Merci beaucoup, docteur Alaino, c'était fort intéressant docteur nous qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs euh, au CHU, université l'Université euh, Laval, à Québec. Euh, je répète toujours la phrase que ma mère euh, <rire> me dit depuis que je suis toute petite parce que moi, j'ai vraiment une angoisse puis une névrose avec la mort. Je veux pas en entendre parler. Je suis dans le déni. Je veux pas savoir que mes proches, que ma mère, que moi, un jour, je vais mourir. Mais ma mère travaille dans le domaine de la l'assurance depuis très longtemps et elle dit toujours, tu sais, parler de la mort, prendre des arrangements, euh, régler ses affaires, régler ses papiers, ça fait pas mourir. C'est la même chose pour les directives médicales, anticiper les mandats d'inaptitude.